0: Herzlich willkommen zu Rundum Rapid, dem einzigen Podcast, der sich jeden Dienstag um alles Interessante dreht, was uns Rapid-Fans in der Woche beschäftigt hat. Mein Name ist Maximilian und ich begrüße euch heute sehr herzlich zur 30. und zugleich ersten Folge im Jahr 2023 von Rundum Rapid. Und nach dieser langen Zeit freut es mich natürlich umso mehr, dass ihr wieder den Weg hergefunden habt, mir und diesem Podcast treu geblieben seid. Bevor wir jetzt dann gleich zu den richtigen Themen dieses ersten Podcasts im Jahr 2023 von Rundum Rapid kommen, möchte ich euch noch kurz eigentlich sogar drei kleine Ankündigungen machen, die hier vor dem Mikrofon weitaus leichter sind, als wie wenn ich euch das via Social Media kommuniziere. Ich bemühe mich, das so schnell wie möglich durchzumachen und zwar zuallererst Ich habe das Intro, wie ihr gehört habt, noch ganz normal mit jedem Dienstag gesprochen, möchte da aber jetzt gleich im Frühjahr vorab ankündigen, dass es durchaus auch mal passieren kann, dass ich den Dienstag verschiebe auf Mittwoch, denn das ein oder andere Mal habe ich mir einfach im letzten Jahr wirklich ein sehr, sehr kleines Zeitfenster auferlegt beziehungsweise habe einfach probieren müssen, in so wenig Zeit wie möglich so viel wie möglich zu schaffen und das ein oder andere Mal hätte es da wahrscheinlich gut getan, wenn ich einfach noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte und dementsprechend denke ich mir, ist es nicht so wichtig, dass die Folge jeden Dienstag kommt, sondern ab und zu könnte es eben auch sein, dass sie am Mittwoch kommt, was auf jeden Fall fix ist. Der Podcast wird wöchentlich bleiben, so viel kann ich für das Frühjahr auf jeden Fall versprechen. Natürlich kann es sein, dass aufgrund eines Urlaubes oder irgendwas anderem mal auch eine Folge ausnahmsweise ausfällt, aber im Regelfall. Bleibt rund um Rapid wöchentlich, nicht immer ganz strikt der Dienstag, aber dann wird spätestens im Normalfall der Mittwoch sein und ich denke, das ist für alle Beteiligten und vor allem natürlich für mich, der das Ganze produziert und so weiter und so fort, ein relativ großer Vorteil. Gut, Ankündigung Nummer zwei habt ihr schon vor einer Woche, als ich euch gesagt habe, dass diese Woche die erste reguläre Woche sein wird, wo es wieder eine normale Podcast-Folge gibt, denn ich habe in der letzten Woche die Gelegenheit gehabt, ein, ja, wie soll ich sagen, ein Pilotprojekt, eine Pilotfolge in mehreren Teilen zu drehen. Das wird sozusagen eine Art neue, nächste Evolutionsstufe, wenn man so will, von diesem Projekt, von diesem Podcast sein. Zu viel möchte ich euch an der Stelle noch nicht verraten, aber das Ganze wird dann Ende Februar, Anfang März, wahrscheinlich in der Woche, wo sich das Monat überschneidet, rauskommen. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie nach der post das Projekt, diese Pilotfolge dann wirklich ausschauen wird und hoffe sehr, dass ich da für euch ein sehr cooles, sehr umfangreiches, sehr vielseitiges Special geschaffen habe und ja, bin schon wirklich sehr gespannt, wie eure Resonanz sein wird. So, jetzt zur dritten und letzten Ankündigung, die, die eigentlich fast für euch als die Menschen, die mir zuhören, am relevantesten ist. Und zwar habe ich mir überlegt, dass es fürs Frühjahr vielleicht ganz cool wäre, den interaktiven Teil so ein bisschen zu probieren, zu fördern. Und zwar stelle ich mir das folgendermaßen vor. Ich werde euch jede Woche am Sonntag, nachmittags, abends, je nachdem, ob ein Spiel ist, ob keines ist, eine Art Frage zum Sonntag stellen. Und in dieser Frage zum Sonntag, das wird auf Instagram einfach mit so einem Fragensticker in der Story sein, auf Twitter einfach mit einem Tweet, wo ihr dann entweder antworten könnt drunter Und auf beiden Plattformen sind auch immer meine DMs offen, also ihr könnt mir einfach eine private Nachricht schicken. Und zwar ist der Gedanke der, ich würde gerne in jeder Folge zumindest eine Frage von jemandem, der mir zuhört, in den Podcast einbauen. Und zwar kann das einfach eine Meinung von euch sein, wo ihr gerne meine Meinung dazu hören würdet. Das kann ein Wunsch von euch sein, wo ihr euch wünscht, dass ich zum Thema XY, zum Spieler XY, zu einem taktischen Aspekt im Spiel oder zu einem Spieler per se, also eigentlich wirklich komplett alles ist möglich, ihr könnt mir eine Frage, eine Anregungen, was auch immer, reinschreiben. Das, was euch am Wochenende vom Spiel über die Medien, egal was, beschäftigt hat und wo ihr gerne hättet, dass ich mich ein bisschen mehr damit auseinandersetze, das könnt ihr mir mitteilen und ich bemühe mich daran, dass ich jede Woche zumindest eine dieser Fragen oder dieser Meinungen mit in den Podcast integriere und erhoffe mir dadurch, dass wir eine noch bisschen stärkere Interaktion haben zwischen mir und all den Menschen, die mir zuhören. Falls ihr diese Idee komplett schwachsinnig findet, was ich nicht glaube, könnt ihr mich das natürlich auch einfach wissen lassen und sollte das gut ankommen und gut funktionieren, haben wir da, denke ich, eine ja, relativ coole Möglichkeit, unseren Austausch da auch ein bisschen zu erhöhen. So und damit kommen wir jetzt aber wirklich zu den Themen, weshalb ihr eigentlich wirklich hier seid. Und da müssen wir natürlich in der Woche nach dem Cup-Aufstieg ins Halbfinale mit dieser hoch-emotionalen Partie anfangen. Und zwar, ich würde wirklich vorschlagen, wir probieren zuallererst dieses ganze Spiel ein bisschen im größeren Kontext einzuordnen. Denn ich finde, man muss einfach wirklich sagen, ein derart wichtiges Spiel, Duartei als Auftakt in die frühe Saison ist nach so einer langen Pause die längste, die es je gegeben hat, natürlich irgendwo auch eine absolut große Chance, mit einem positiven Start direkt in die richtige Richtung zu gehen. Aber natürlich hat das auch eine riesen Gefahr. Denn ich finde, man kann sich das wirklich so ein bisschen wie eine Art Wegweiser vorstellen, wie eine Weggabelung. Gelingt uns der Aufstieg, lebt der Traum vom ersten Titel nach gefühlt 100.000 Jahren endlich weiter und die Energie, die bei Ver- Rein, Fans und allem rund um Rapid in Wahrheit freigesetzt wird, ist spürbar und durchaus beachtlich. Und ich habe mich da bei meinem Post vor dem Spiel auch so ein bisschen darauf besonnen, es mit Steffen Hoffmanns Gedankengut aus dieser legendären YouTube-Pressekonferenz von ihm zu halten und keinen Gedanken an eine Niederlage oder an ein Ausscheiden irgendwie auch nur in meinen Kopf voranzulassen. Bin da grundpositiv reingegangen und habe es Eben wirklich mit nur noch drei Siege bis zum großen Ziel tituliert, wobei man halt einfach natürlich da auch sagen muss, ja, wenn das dann schief geht, schaut auch das vom Post her ein bisschen mittelprächtig aus und fliegt einem dann, wenn man Pech hat, natürlich gleich so gewissermaßen wieder um die Ohren. Aber so ein Risiko muss man gewissermaßen dann da halt, finde ich, auch eingehen. Denn die Gefahr, dass man so ein do or die spiel wie es so berühmt heißt, halt auch verlieren kann, das liegt halt auf der Hand. Und da ist halt wirklich sehr speziell zu betrachten, dass wenn man so ein Spiel verliert, dann ist einfach ein riesen, riesengroßer Traum geplatzt und es kann direkt in eine negative Spirale hineingehen. Denn wenn so Träume platzen, wie wir wissen, dann ja fällt auch eine gewisse Anspannung ab. Der Cup ist ein wahnsinnig großes Ziel für uns, weil es, wie allen klar sein sollte, der kürzeste Weg zu einem Titel ist. Es sind jetzt nur noch zwei Spiele, die nötig sind, zwei Siege und man hält eine Trophäe, in der Hand, aber es ist halt wirklich was anderes, mit so einem Spiel zu starten, als mit einem Ligaspiel, denn nicht, dass es da quasi egal ist, wenn man mal aus, äh, wenn man mal verliert. Aber wenn man ein Ligaspiel verliert, hat man im Normalfall noch die ein oder andere Chance, das irgendwo auszugleichen und das ist halt im Cup einfach nicht der Fall und dementsprechend war es wirklich enorm wertvoll für den kompletten Verein, dass hier dieser Sieg, dieser Aufstieg gelungen ist, denn ansonsten hätte man natürlich postwendend die Zweifler von der neuen Führung und so weiter und so fort auf den Plan gerufen, hätte ihre Meinung verstärkt und so weiter und so fort. Also das wäre extrem Ungut gewesen. Derartig in das Frühjahr hineinzustarten. Und ja, auch gesamtkontextmäßig, was mir auch wirklich gut gefallen hat und was ich in Summe einfach wirklich enorm erfreulich fand. Ich fand es sehr cool, dass die Mannschaft vor dem Spiel bei den Fans war. Ich habe leider verabsäumt mir da noch weitere Informationen dazu einzuholen, aber per se fand ich das einfach schon mal sehr, sehr, sehr cool. Und da muss ich halt einfach auch sagen, der Spieltermin am Freitag um 18 Uhr war ja wirklich eine absolute Frechheit, muss man sagen. Unter der Woche am Freitag um 18 Uhr also wirklich Letztklassik für alle Menschen, die dorthin hinfahren wollen. Der Rapid-Sektor war trotzdem komplett voll und es hat mich irrsinnig gefreut, dass all die Menschen, die Rapid dort unterstützt haben, wirklich ein tolles Erlebnis im Endeffekt hatten, ein ja hoffentlich geschichtsträchtiges cup erlebt haben, das wirklich alles drinnen hatte mit einem positiven Ausgang. Danach gefeiert wurde, auch getrauert und gedacht wurde. Also alles in allem war das wirklich ein sehr verbindendes Erlebnis, hoffe ich, für Mannschaft und Fans und dementsprechend muss ich sagen, sehr, sehr schön, dass wir so ins Jahr 2023 rein starten und nicht anders. Und ja, Natürlich muss man auch wirklich sagen, Kritik wird es im Anschluss jetzt dann auch geben, denn ja, optimal gelaufen ist dieses Spiel auf jeden Fall nicht, wenn man den Aufstieg nicht als einzige Prämisse dafür sieht und man weiß halt eben auch, es ist sehr, sehr unberechenbar, was im Fußball alles passieren kann, aber es war auch da schön eben, dass man in der Rapidviertelstunde den Ausgleich erzielt, in der Verlängerung zwei Treffer erzielt und ich hoffe, dass diese ganzen, ja, Erfolgserlebnisse, die dann da Punkt vor Punkt dazugekommen sind in der Partie auch wieder noch einmal neue Kräfte freisetzen, den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft auch mit dem Trainer nochmal stärken und das sind Dinge, das kann dir das beste psychologische Gespräch und so weiter nicht geben und ich hoffe, dass wir da jetzt länger davon profitieren werden können. Aber jetzt wirklich kommen wir zum Spiel an sich und ich finde, gab es irgendjemanden da draußen von euch, der bei der Aufstellung nicht gewissermaßen überrascht war also die Freunde, mit denen ich das Spiel geschaut habe, die haben sich alle mehr oder weniger gedacht, oha, sehr interessant, denn ja, erste Auffälligkeit querfällt auf der Bank. Damit haben wahrscheinlich weniger gerechnet. Wir haben auch so ein bisschen gesagt, so hoffentlich säuert ihn das jetzt nicht ein bisschen an bezüglich seiner wichtigen, ewig überfälligen Vertragsverlängerung, wo es angeblich laut letzten Wasserstandsmeldungen ja, relativ gut ausschauen soll. Dann war auch für alle überraschend, denke ich, oder ein bisschen weniger überraschend vielleicht, dass der Sollbauer in der Startformation gestanden ist. Hat sich so ein bisschen abgezeichnet, weil er bei mehreren Interviews sich schon sehr positiv geäußert hat, die in der Winterpause lanciert wurden. Und er war auch am Template vom Spieltagspost von Rapid drauf. Und das ist auch immer so ein bisschen ein Hin, so ein bisschen ein Hinweis ob jemand vielleicht da in der Startelf sein könnte. Also da hat man so ein bisschen damit gerechnet, dass das sein könnte, aber dass dann zusätzlich auch neben ihm der Kevin Wimmer starten wird und auf der linken Seite Moormann statt Auer spielt, war dann insgesamt gerade in der Defensive doch relativ überraschend. Auf der Rechtsverteidigerposition, zu der wir dann nachher noch ein bisschen kommen, ist der Oswald Starter gewesen und Ja, da möchte ich jetzt nicht viel weiter vorgreifen. Er war jetzt nicht wirklich, dass man sagt, komplett schlecht oder sonst was, aber man hat halt schon gesehen, dass er sich ein bisschen schwer tut auf der Position und dass es halt jetzt nicht ganz so geflutscht ist, wie man sich das vielleicht vorstellen soll. Und wenn man sich anschaut, wie der Casius dann reingekommen ist und welch belebendes Element er war, kann man sagen, dass der Neuzugang, aber dazu später nochmal mehr, wahrscheinlich doch relativ gut und richtig und interessant gewesen ist. Dann natürlich natürlich. wir wissen, ein mutmaßlicher Lieblingsspieler von Soran Baresic. Ja, dass der gespielt hat, hat mich jetzt auch nicht massiv überrascht, wobei ich doch ein bisschen eher auf Kreid als Zehner getippt hätte, da er in der Vorbereitung mehrmals auf der Position gespielt hat. Insgesamt kann man aber, finde ich, zusammenfassen, dass Soran Baresic da vor allem in der Verteidigung eher auf Erfahrung in der Innenverteidigung gesetzt hat und bei den Außenverteidigungen eher die defensivere der möglichen Wahlmöglichkeiten genommen hat, wobei bei Casius vielleicht auch noch keine 90 Minuten wirklich drinnen gewesen wären im Tank. Aber gut, soweit äh, war das dann eben so ein bisschen durchaus überraschend und wir haben da dann auch nebenbei so diskutiert, so diese, ich glaube nämlich auch, dass es im Studio kurz Thema war bezüglich dieser Hickersberger-Aussage damals wegen Richtigen und Besten und Geschichten und waren uns da auch schon so ein bisschen unsicher, ob Saran Barasic da wirklich jetzt die Mannschaft aufs Feld schickt, mit der wir am erfolgsversprechendsten spielen können. Gut, Dann ist das Spiel losgegangen und am Anfang, finde ich, hat man so ein bisschen den Eindruck gehabt, der WRC hat eigentlich überhaupt keinen Bock, selber wirklich Fußball zu spielen. Hat da wenig zum Spiel selbst beigetragen. Wir haben uns aber auch, was jetzt auch nicht komplett überraschend ist und dann muss man, finde ich, auch in Summe fair bleiben. Drei Monate Pause ohne ein Pflichtspiel gab es noch nie. Ist eine sehr spezielle Angelegenheit und man darf da jetzt auch nicht unfair viel erwarten, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde, wir sind ganz okay reingekommen, wenn auch nicht gut in Summe. Also es war jetzt keine Sache, wo man sagt, so ja hat gut ausgeschaut, waren viele gute Ansätze dabei. Es waren wenige gute Ansätze, würde ich es nennen. Aber ja, so richtig zum ersten Mal tief durchatmen und ein bisschen unwohl fühlen durften wir uns dann nach 26 Minuten, denn zum Glück wurde da nach einem out haben wir uns da selbst durch schlechte Zuordnung in die Bretouille gebracht und plötzlich gab es einen Wahnsinnsschuss, muss man sagen, in die lange Ecke, der eingeschlagen ist und plötzlich dachten wir schon, jetzt sind wir in Rückstand und es wird ganz ungut. Aber Gott sei Dank hat da einmal der VAR für uns entschieden und auch richtig entschieden. Insgesamt muss man dann sagen, 0 zu 0 zur Halbzeit, wirklich positiv war das bis dahin nicht. Wenn ich so ein paar Kritikpunkte zusammenfassen darf, ich würde sagen, dass es der kerschbaum nicht wirklich geschafft hat, unser Spiel aus dem Sechserraum zu ordnen und aufzubauen, Wie man war mehrmals, Unsicher bis sehr unsicher hatte insgesamt nicht den besten Tag. Knasi hing, wie man es leider auch immer wieder hat, in der Luft, hat wenig dem Spiel seinen Stempel aufdrücken können und auch bei Beitsch waren es ein paar Chancen oder Ansätze da, aber insgesamt war auch er irgendwie glücklos und relativ schwach, wie ich fand. Dementsprechend war mein Credo zur Halbzeit oder auch unser Gesprächsthema zur Halbzeit, wen wird er jetzt hoffentlich möglichst bald auswechseln und weit gefehlt. Im Endeffekt gab es zur Pause erstmal keine, wechseln und wir sind auch aus der Pause vielleicht ein bisschen besser rausgekommen, aber insgesamt doch wieder relativ uninspiriert und durchaus mangelhaft auf mehreren Ebenen. Alles in allem, muss man sagen, ist es dann halt wirklich klassisch gewesen, dass wir durch eine komplett vermeidbare Szene im Spielaufbau dann mehr oder weniger das 0 zu 1 hergeschenkt haben. Das war in der 64. Minute, so dass man zwar noch genug Zeit hat, aber nach allem, was man bisher gesehen hat, war das Gefühl bei aller Rapid positiven Einstellung und Kämpfen und alles war es eher ein bisschen so, dass man sich dachte: So, boah, ob das noch was werden kann, da müssen wir jetzt wirklich was ändern. Dann ist in der 70. Minute zunächst mal der Tafan herausgegangen. Das war meiner Meinung nach bis dahin der beste Spieler am Platz. Und es hat dann tatsächlich aber doch noch über 10 Minuten oder gute 10 Minuten nach dem Gegentor hat es dann erst die nächsten oder ersten Wechseln gegeben. Da immerhin dann gleich drei an der Zahl. Zum einen Auer für Mormann, Zimmermann für Gnasi und auch der Gewinner der Vorbereitung. Und auch da haben wir in unseren Gesprächen während dem Spiel ein bisschen geschmunzelt. Es gibt immer einen Gewinner der Vorbereitung. Letztes Mal war es, wenn ich mich richtig erinnere, zum Beispiel auch der Savic und es ist immer schwierig, dass sich der Gewinner der Vorbereitung dann so wirklich ja, hineinspielt in die Mannschaft. Aber dann ist eben auch für Grül Strunz gekommen und da kann man gleich vorab sagen, der war das belebendste Element, das wir hineingebracht haben und der hat wirklich eine tolle Partie gespielt und gezeigt, dass er tatsächlich ein Gewinner der Vorbereitung ist und auch eine Form hat, die wirklich gut ausschaut. Also da darf man sehr, sehr gespannt sein. Da gab es dann auch schon nach einer strunz eine absolute Top-Chance für Baic, die er nicht genutzt hat. Aber durch die Wechseln hat das Spiel dann begonnen, eine neue Dynamik zu nehmen. Und man hat sich auch so ein bisschen gefragt, so verdammt, warum erst jetzt? Warum war das vorher nicht möglich, dass wir da diesen Druck aufbauen, der uns dann einfach immer besser gelungen ist? Und wie so oft in Spielen, die sehr, sehr schwierig sind, braucht es dann halt einfach eine Standardsituation. Auch da hat wieder Strunz das Foul gezogen. Insgesamt habe ich mir bei der Szene dann gedacht, so, Bitte, 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 lass den Auer diesen Ball schlagen und nicht den Kerschbaum, der davor schon mehrere relativ mittelprächtige Standardsituationen geschossen hat. Und da muss man halt, finde ich, einfach wirklich sagen, die Flankenqualität von Jonas Auer ist einfach europäische Weltklasse, wenn wir über diesen wunderbaren Begriff bleiben wollen, weil wie er den Ball da reinhaut, ist halt einfach genau so, wie es sein muss. Perfekter Bin, die Flughöhe, wo er runterkommt. Und dann, ja, lustige Geschichte am Rande, nachdem ich gesehen habe, dass Solbauer heute spielt, habe ich mir den Scherz bzw. leichten Gag erlaubt und habe 3 Euro auf die 52 oder 53er-Quote Solbauer schießt das erste Tor gesetzt. Gut, ab dem Zeitpunkt habe ich dann bei jedem Eckball so le gesungen und gehofft, dass jetzt das Kopftor kommt, auf das ich warte. Mit dem Gegentor war das natürlich dahin, aber es hat mich trotzdem gefreut, dass ich irgendwo irgendwie so ein bisschen die richtige Intention hatte und dann tatsächlich Solbauer, der ist, der das erste Tor für Rapid schießt und den Ball einlegt. Auch sein Jubel hat mir gefallen und natürlich ist es jetzt nicht an mich persönlich oder an uns im Podcast hier gerichtet. Aber natürlich ist die Geste von Solbauer, der, wie ich finde, halt eben auch zu Recht da und dort Kritik bekommt, absolut legitim. Und lasst es mich so zusammenfassen, er darf gerne mehr Tore schießen und jedes Mal so jubeln. Und dann werden wir alle, denke ich, die ihn doch da und dort kritisieren, immer und immer leiser werden, bis wir dann vielleicht sogar ganz verstummen, Aber wahnsinnig wichtiges Tor, top, dass das geklappt hat und im Endeffekt muss man halt einfach wirklich sagen, so einfach kann dann doch eben wieder der Fußball sein, zack, wir sind wieder da und plötzlich war das Spiel wirklich komplett verändert. Es hat dann nicht mehr gereicht, dass wir, obwohl es noch die eine oder andere ganz gute Szene von uns gegeben hat, dass wir in der regulären Spielzeit den Sieg fixieren Deswegen würde ich jetzt auch sagen, kommen wir so ein bisschen direkt zu den beiden Toren von Ante Bayec. Und auch da gehe ich gleich mal zuallererst mit mir selbst in die Kritik. Denn für mich wäre der Bayec so mutmaßlich einer der Ersten gewesen, die ich wahrscheinlich ausgewechselt hätte. Und da muss man sagen, ja, hat der Trainer das absolut richtige Gefühl bewiesen, den richtigen Riecher gehabt, ihn draufzulassen. Das erste Tor war in meinen Augen wirklich... Absolut genial, wie er, er unterkannte Latte da reinbringt. Da würde ich auch den Dormann zum Beispiel noch so gut wie gar keinen Vorwurf machen. Der war einfach perfekt. Und den Ball so zu nehmen und so reinzuhauen, ist wirklich, ja, es wurde von Geniestreich und so weiter geredet. Und ich finde, man kann es auch so sehen. Und dass der dann so frech ist, dass er das Bein hat, ein paar Minuten später fast ident von der anderen Seite nochmal macht. Da war es ein bisschen glücklicher, weil da war vorher der Ausschuss vom Tor war, weshalb er auch ein bisschen eine höhere Feldposition hatte. Der Ball kommt hoch, schnell wieder zurück. Er steht noch ein bisschen weiter draußen. Aber das halt wieder zu erkennen, so schnell zu schalten und den dann so reinzuschlänzen. Absoluter Traum, irrsinnig geil und wirklich ein so 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 wichtiges wichtiges Tor. Und da muss man eben auch wieder sagen, der Trainer hat es auch nachher angesprochen, ab dem ersten Tor hat der Beitsch wie ausgewechselt von der Körpersprache gewirkt. Also auch da sieht man einfach, es braucht gerade bei Offensivspielern noch mehr als bei anderen. So diese eine Tor, diese eine Kleinigkeit, damit dieser Knopf wieder aufgeht. Ja, wenn ich auch noch ein Sonderlob aussprechen möchte zum abermaligen in diesen, in dieser Saison, ist der Guido Burgstaller, also unfassbar wichtig, da vorne dran mit seinen läuferischen Leistungen zieht durch die ganze Zeit, so wertvoll für die Mannschaft, also wirklich einfach nur ein Traum. Und hinten raus muss man einfach dann wirklich sagen, all das hat unser, unser Selbstvertrauen hoffentlich wirklich sehr, sehr gesteigert und das ganze Erlebnis war für Mannschaftsfans, alle die dort waren, wir zu Hause, die endlich sich wieder mal in den Armen gelegen sind und gejubelt sind. Es war wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Erlebnis und so zu starten ist eine absolut großartige Sache. Kurzes Fazit zu der ganzen die Ich würde sagen, es war schon einiges am Bauch wieder bei. Die ersten 70 Minuten sollte man wirklich gut aufarbeiten und man muss sich da dann wirklich klar steigern, wenn man in der nächsten Woche, beziehungsweise jetzt am Freitag eben gegen Sturm auswärts ein Leiball haben möchte. Aber, und auch das, um um diese übergeordnete Einschätzung nochmal abzuschließen, genau solche Spiele wie das, was wir da jetzt erlebt haben, sind die, wo man sagen kann, Auf einem mutmaßlichen Weg zu einem Cup-Titel können das genau diese Schritte sein, die nötig sind, wo man dann zurückschaut und sagt so, ja, das war wichtig, das war der Punkt vielleicht, wo alles ins Richtige, ins Positive gedreht ist. Lasst uns hoffen, dass es so kommt. Dann noch eine Anekdote, die finde ich ganz gut dazu passt, zur Überleitung jetzt gegen Sturm. Da muss man sagen, war auffällig, dass bei den Cup-Spielen, die da ja am Freitag hintereinander waren, es so gewesen ist, dass Salzburg 16 Spieler eingesetzt hat, davon waren nur drei Österreicher. Sturm hat 17 Spieler eingesetzt, da waren sechs Österreicher dabei und bei Rapid waren 17 Spieler, wo 15 Österreicher dabei sind. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr positive Entwicklung. Meines Erachtens auch der richtige Weg. Nicht, dass es jetzt der ein oder andere Legionär, der große Qualität hat, nicht mehr sein darf oder am Platz stehen darf, aber wenn man sich die Verhältnisse da anschaut, muss man sagen, gefällt mir unser Weg weit besser als der von den beiden anderen Mannschaften. Und kurz noch zum Sturmspiel per se: muss ich sagen, richtig, richtig geil, jetzt reinzustarten, auswärts gegen Sturm. Topspiel, man ist sogar so ein bisschen Außenseiter, man hat frisches Selbstvertrauen, den Schub aus dem Aufstieg, genau das, was wir brauchen und ich finde mit der Energie von der Endphase des cup da reinzugehen, ich bin sehr, sehr gespannt, hoffe, dass Soran Barisic die richtigen Schlüsse aus den ersten 70 Minuten zieht. Erwarte auch gewissermaßen, dass wir eine andere Startelf sehen werden als im Cupspiel, aber da muss man natürlich sowieso auch immer abwarten, wie es fitnessmäßig und so weiter ausschaut. Und jetzt auch da vielleicht so ein bisschen die Überleitung zum Casius, unserem neuen Rechtsverteidiger. Da gab es doch einige Stimmen, die so gemeint haben: So, oh, ist das nötig? Sollte man das machen? Man muss halt sagen. Wir wissen alle nicht ganz genau, wie es mit Schick und Kostschelnik jetzt weitergeht. Und der Fall, dass Fallmann leider mit dem Bundesheer das Problem hatte, nicht ins Regenslager zu können, ist halt einfach massiv bitter, weil wenn der komplett da gewesen wäre, hätte man es eventuell riskieren können und sagen, okay, man spielt mit Fallmann und hat Oswald als zweite Alternative und hoffentlich kommt einer der beiden Verletzten nicht allzu spät zurück. Aber im Angebetracht der Gesamtsituation fand ich es von unserem neuen Sportgeschäftsführer Markus Katzer schon sehr schlüssig. Ich bin auch der Meinung, dass ihm da glaube ich ein wirklich sehr guter Transfer gelungen ist von einem Spieler, den man sonst nicht so leicht nach Österreich bekommt. Auch da grundsätzlich nochmal, wenn ihr euch über den Spieler informieren sollt, unbedingt abseits der artikel vom Daniel Mann lesen. Da steht wirklich alles drinnen. Aber so vom Gefühl her, das dürfte vor einem Jahrzehnt auch so ein bisschen so ein Last-Minute-Transfer von den Italienern gewesen sein der eigentlich dann auch gut gespielt und gut funktioniert hat. Dann der Trainerwechsel, anderes System auf Kette, Für ihn ein bisschen schwieriger, weil offensiv sehr, sehr stark. Also, dass wir den bekommen haben als Laie. Gehalt wird auch noch von ihnen bezahlt. Angeblich hat man sogar irgendwie eine Chance, ihn zu bekommen, wenngleich ich da dann die Situation auf der Rechtsverteidigerposition sehr, sehr komplex sehe. Aber... Alles in allem, meines Erachtens, ein sehr, sehr guter Transfer und ich finde auch, das, was man jetzt sehen hat können, hat schon einige vielversprechende Aspekte hervorgetan. Denn der junge Mann hat Tempo, der ist technisch, glaube ich, ziemlich gut, der scheint gute Pässe und Flanken zu haben und ist vor allem offensiv wahrscheinlich eine echte Waffe, wo man halt hoffen muss, dass man das defensiv dann auch richtig kompensieren kann. Und einen weiteren Abgang hat es im Winter auch noch gegeben, auf den ich kurz eingehen möchte. Und zwar hat uns Nikolaus Binder, ein Stürmer aus unserem Nachwuchs, der im letzten ja, auch die ein oder andere Einsatzminute in der ersten Mannschaft bekommen hat, auch den ein oder anderen guten Auftritt hatte, die ein oder andere Vorlage hatte. Aber ich finde einfach, ja, es tut natürlich immer weh, wenn man sich von Eigenbauspielern, die auch wirklich Potenzial haben und gut sind, dann trennen muss. Aber in seinem Fall finde ich es halt schon sehr, sehr schlüssig. Man wird es nicht schaffen können, dass man jeden Spieler, der gut ist und aus unserem Nachwuchs rauskommt, die Chance geben kann, die er sich verdient, beziehungsweise die Perspektive im Verein geben kann, die er sich verdient und da muss man halt einfach sagen, nur die Allerbesten sollten es wirklich hinaufschaffen. und wir sind halt im Sturm sowieso schon breit aufgestellt, vor allem jetzt mit Strunz, der zurückkommt und alle Positionen spielen kann. Krivak kommt zurück im Sommer, ist vielleicht dann auch von der Größe her der Spielertyp, auf den man vielleicht ein bisschen mehr setzt als Binder Binder hätte man verlängern müssen. Kriewerk hat noch Vertrag. Dazu ist Burgschale gesetzt. Treuf hinkt seiner Form und vor allem auch seiner Fitness hinterher, aber ist an für sich auch einer, der ja ganz vorne in der Reihe unserer Stürmer steht. Und dann haben wir mit Bernie Zimmermann jemanden, der. Nach Einsatzzeiten lächzt und alles geben will, dass er so viel Einsatzzeit wie möglich kriegt. Und ich finde, wenn man einfach die Perspektive dem Spieler nicht geben kann, verstehe ich sowohl den Spieler, dass er sich verändern möchte und jetzt in der Bundesliga Fuß fassen will bei einem anderen Verein, als auch, dass wir eben sagen, okay. Es wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, dass du in kürzester Zeit so weit kommst, dass wir dich als Leistungsträger da einplanen können. Und so jung ist er dann eben auch nicht mehr, dass man sagen kann, ja, dann spiel halt noch ein halbes Jahr, ja, in der zweiten. Vielleicht geht der bombig der Knopf auf. Es fehlt uns oben wer und dann kann es ja oft auch wieder schnell gehen. Deswegen alles in allem finde ich, hat man das da auch absolut richtig gemacht. Und der richtige Mann am richtigen Platz sollte und wird hoffentlich auch unser neuer alter Trainer Soran Baresic sein. Denn wenn man sich seine bisherige Bilanz anschaut, sind wir bei sieben Spielen, fünf Siegen, ein Unentschieden, eine Niederlage, was sich als Bilanz soweit schon ziemlich gut liest. Und auch die 18 erzielten Tore in dieser Phase, als auch die da entgegenzusetzenden 8 Gegentore, machen einen wirklich guten Eindruck am ersten Blick. Nichtsdestotrotz dürfen wir nicht die Augen davor verschließen, dass alles jetzt so super ist oder irgendwie in diese Richtung. Denn lasst uns jetzt zum Abschluss dieser Folge noch ein bisschen auf die Tabelle und das schauen, was jetzt auf uns zukommt in den nächsten Wochen, bis es dann in die Meisterrunde hoffentlich gehen wird. Denn wir stehen in der Tabelle, bevor die Saison wieder losgeht in der Meisterschaft. Am vierten Platz, punktgleich mit der WSG Tirol, die am fünften rangiert. Danach kommen am sechsten und somit letzten Meisterschafts-Playoff-Platz Austria Klagenfurt mit Peter Backhold Und dann am siebten folgen die Unersprechlichen mit 20 Punkten. Ergo, wir haben eigentlich nur unter Anführungszeichen vier Punkte Polster auf die Qualifikationsgruppe. Dementsprechend muss man sagen, bei noch sechs auszutragenden Spielen in dieser Runde wird es absolut wichtig sein, dass wir genügend Punkte holen und uns da jetzt auch noch eine gute Ausgangssituation verschaffen. Schauen wir uns kurz an, was auf uns zukommt. Wir starten, wie gesagt, am Freitag mit dem Schlagerspiel bei Sturm Graz. Da würde ich sagen, haben wir verhältnismäßig wenig zu verlieren, werden auf dieses Spiel brennen und vom Grundgefühl her bin ich irgendwie sehr positiv gestimmt für diese Partie und schon sehr gespannt, wie wir da auftreten. Das heißt, das erste Spiel ist da noch so, dass man sagen muss, absoluter Schlager, alles ist möglich. Sollte man es verlieren, bricht noch keine Welt zusammen, aber es wäre natürlich sehr wichtig, wenn man gewinnen könnte und auch einfach wiederum für die Gesamtheit wäre es enorm toll, wenn es gelingt Sturm Graz zu schlagen, die sich ja anschicken oder sich auch schon selbst als die absolute Nummer 2 fühlen. Deswegen würde da ein Sieg auswärts doppelt bis dreifach so gut schmecken, wie er für sich immer gegen Sturm Graz schmeckt. So, dann gibt es nach dem Spiel gegen Sturm Graz noch fünf Weitere Runden und zwar geht es dann zuerst gegen Alltag zu Hause, ein Spiel wo man sagen muss, da muss man drei Punkte holen, außerdem muss unsere Heimbilanz einfach jetzt wieder rapid würdig werden, also da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, dann geht es wieder nach Wolfsberg, da wissen wir es wird schwierig, aber drei Punkte sind gegen Wolfsburg für uns vom Selbstverständnis her halt auch einfach Pflicht. Dann geht es weiter mit dem Heimspiel gegen Salzburg. Das nächste Schlagerspiel, wo man sich nicht zu viel erwarten sollte, aber halt einfach wiederum eine großartige Chance hat, ein Ausrufezeichen zu setzen. Die Salzburger sind in der Phase dann auch wieder europäisch aktiv. Das heißt, auch hier wird man absolute Chancen haben, um vielleicht endlich gegen Salzburg da was Großes zu schaffen und unsere Brust einfach noch klar breiter werden zu lassen. Also da hat man dann in der vorvorletzten Runde noch einen richtigen Schlager. Dann gibt es das Heimspiel gegen die WSG Tirol in der Woche darauf. Auch wieder Pflichtsieg klingt immer so überheblich, aber ihr wisst alle, was ich meine. Gegen die WSG Tirol zu Hause darf man keine Punkte liegen lassen, wenn man was sein will und werden will. Und ja, dann großes, großes Highlight in der letzten Runde, das Auswärts-Darby. Und ja, lasst uns, bevor ich große Töne spücke, lieber auf uns selbst schauen, dass wir bis dahin in einer sicheren, komfortablen Position sind, dass nichts mehr passieren kann. Aber... Es ist natürlich nicht ganz unwahrscheinlich, dass es für die zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch noch wirklich darum geht, ins Playoff zu kommen oder eben doch nicht dabei zu sein. Also die Brisanz dieses Darbys am letzten Spieltag, die wird riesen riesengroß sein. Auch auf dieses Spiel freue ich mich jetzt schon ungemein und ich denke da bin ich alles andere als alleine. Gut, ich bedanke mich herzlich bei allen, die wieder mal bis zum Ende hier meiner Stimme gelauscht haben und dabei geblieben sind. Ich hoffe, das war ein angenehmer, guter, knackiger, nicht allzu langer Einstieg in das Frühjahr und ich freue mich sehr und bin wahnsinnig gespannt darauf, rapid in diesem Frühjahr mit meinem Podcast zu begleiten. Ich hoffe, dass das mit der Frage der Woche oder der Frage zum Sonntag gut funktionieren wird und dass ich euch da auch noch ein bisschen mehr mitnehmen kann im Podcast selbst. Wäre mir eine große Freude, wenn das gelingt. Ich freue mich auch, den ein oder anderen von euch dann wieder im Stadion zu treffen und vielleicht das ein oder andere Kaltgetränk mir mit euch zu genehmigen und ja, in diesem Sinne, ah ja, eine Sache, bevor ich zu in diesem Sinne komme, ich habe absichtlich das Thema Markus Katzer, was man natürlich in der ersten Folge jetzt aufmachen hätte können, nicht ausgerollt, obwohl ich da natürlich eine Klare und wie ich finde auch relativ fundierte Meinung habe, aber da wird es ein bisschen mehr dazu in dem Special geben, das ich euch angekündigt habe, aber wenn ihr eine Frage habt, die dann da zum Beispiel kommt bei der Frage zum Sonntag, dann werde ich da natürlich drauf eingehen, aber keine Sorge, ich werde mich da noch sehr klar bekennen, wie ich die Situation dahingehend einschätze und wie gut oder schlecht ich die Neuaufstellung auf Geschäftsführerebene empfinde. Gut, damit bin ich wirklich zum Ende gekommen jetzt und bedanke mich bei euch fürs Zuhören und verabschiede mich wie immer in unbändiger Liebe zu Rapid auf die Grünen.